0: Модстер.ру
1: Открытая территория для подкастов
0: Подкаст о людях За чашкой чая
1: Доброе время суток вам всем В студии Николай Турубар и Петр Васильевич Меркуриев мерхольф В этом подкасте мы поговорим о самом Петре Васильевиче Он сам вам расскажет о себе
0: Так сложилось в жизни, что я родился великим Знаешь, у с первой двенадцатой ночи одни родятся великими Другие достигают величия Третьим величие жалуются Так вот я родился великим Вполне естественно, потому что у меня слишком великие родители Конечно, родиться во время войны Это тоже это подвиг моей мамы был Понимаете, родился я в сорок третьем году Значит, зачат был в сорок втором, Это при том, что у нас была уже огромная семья И в сорок м если помните, еще не было Сталинградской битвы То есть какой же был оптимизм у моих родителей Которые решили, что для счастья им не хватает сына Дочери были, а вот сына не было И родился я Так что отсюда продиктована и дальнейшая моя жизнь Это э, судьба Я не верю в то, что там говорят, кто-то вот чего-то достигает и как-то Нет, надо просто жить Надо жить, и тебя судьба поведет Повела она меня тоже таким образом Начиная с самого детства, про меня говорили, что я не жилец потому что у меня было огромное количество болезней с самого детства, с рождения буквально. То, что я не просто выжил, а жил, вымахал вот метр девяносто ростом. То, что уже больше 45 лет я нахожусь в одной весовой категории, никогда в жизни не занимался спортом, никогда в жизни не соблюдал никаких диет, а когда недавно нашел рубашку, в котором в 22 года я дирижировал диплом в Малом зале Московской консерватории, дипломную программу. Я ее надел, и было впечатление, что вот, если бы она не была совсем старенькой, не расползалась, то было бы впечатление, что это куплено совсем недавно для меня рубашка, потому что и в плечах, и в рукавах, и в груди она была такой же. То есть я могу сказать так, что я не менялся на протяжении всей своей жизни. Я просто жил Вот и все Так получилось, что получил музыкальное образование
1: Музыка, это был тоже какой-то неотвратимый элемент, правильно? Я
0: думаю, да Это как-то... Причем это шло само собой Никто абсолютно... Не было такого, чтобы меня заставляли Чтобы я вот обязательно был звездным каким-нибудь Нет, никто никогда В кино я попал совершенно случайно Меня взяли сниматься первый раз, когда мне было 16 лет И это было абсолютно не связано ни с моей родословной Ни с чем вот просто, как говорится, угроза Увидели и взяли сниматься. И более того, ну хорошо, на, на ленфильме это было, я снялся в этой роли. Дальше на ленфильме меня как-то узнали. Но я очень скоро уехал в Москву. И в Москве меня никто не знал ни на Мосфильме, ни на студии Горького. Так надо же было такому случиться, что когда в 1971 году, по-моему, снимался фильм Мальчики, а я работал в хоровой студии Пионерия, и музыкальный редактор попросил, чтобы я подготовил мальчика одного записать песню для фильма. Я подготовил этого мальчика them. Так вот, и должен был вести его на Мосфильм Но режиссер фильма, и директор фильма, и композитор Все решили приехать к нам в студию Приехали они в железнодорожном на микроавтобусе Слушали этого мальчика, он довольно неплохо пел Но записывать они его не стали Потому что у него как раз началась мутация И было слышно, что он, так сказать, уже...
1: Ломается голос, да?
0: Ну да, у него уже сипоток появился Такое, знаешь, впечатление, как будто песок на связках Но самое интересное было то, что режиссер все время смотрел его меня это она женщина была замечательная Екатерина Григорьевна Сташевская и когда мы ехали обратно, я уже с ними тоже ехал в Москву на железнодорожную она меня спросила, скажите, а вы Никогда не снимались в кино Я думал, что она меня узнала Назвал несколько фильмов, потому что к тому моменту У меня уже на фильме было довольно много картин Выяснилось, что она никогда не видела И она говорит, понимаете, вот у нас есть такой эпизод небольшой Сыграть милиционера Вот у нас уже три актера снялись, нам не нравится Может быть, вы попробуете сняться Я снялся, и этот эпизод попал в картину И он имел огромный успех Особенно у кинематографистов, которые смотрели на на Мосфильме Так я и пошел сниматься по Мосфильму А потом уже узнали Что был за фильм. Это фильм «Мальчики» по повести Рекимчука Про детский хор Судьба вот мальчиков, которых берут с хорошими голосами А потом бывает, что из них ничего не получается Потому что когда голос ломается А для кого-то это становится трагедией А кто-то берет, идет в другую профессию Кто-то становится композитором А кто-то идет вообще в инженер или куда-то А некоторые ломаются, у них судьба Потому что была надежда на какую-то Ну вот, так у меня началось моя началась кино. А как вы начали писать вот. журналистику? Попали. Это дело в том, что я в нее вляпался. Еще участь в училище, я выпускал газету, стенную э, нашего теоретико-композиторского отделения. И лучше всего у меня получалось писать некрологии. И в шестьдесят первом году, как раз когда это было, мои первые номера и как раз умерли очень крупные музыканты. Умер великий пианист Владимир Владимирович Сафроницкий. умер э, основатель, так сказать, Советской педагогики музыкальной Александр Борисович Гильденвейзер И умерла Надежда Андреевна Обухова И вот в каждом из номеров я писал Эти самые некрологии И вообще всю газету и выклеивал сам, Но я никогда не думал, что я буду связан С журналистикой А потом это получилось случайно тоже Опять-таки судьба, не случайно, судьба вела Когда я работал уже в Союзе композиторов Я был заместителем Председателя комиссии по музыкальному воспитанию Детей и юношества Советского Союза Всего у меня были статьи по музыкальному воспитанию, были даже какие-то рецензии в газете «Советская культура», там какие-то еще были статьи, маленькие такие заметочки в музыкальной жизни, были даже обзоры в советской музыке, но по специальности, собственно. Вот, а в этот момент надо сказать, что у меня был такой ученик еще в хоровой студии «Пионерия» Андрей Устинов. Он проявил себя именно как журналист. И как раз организовывалась газета при «Союзе компания». Позиторов. А Андрей уже работал в журнале музыка в школе Основатель этого журнала Кабалевский умер Там работать стало неинтересно И, как говорится, Андрея пригласили просто Ну, с подачи там моей И еще у нас работал моим шефом Такой Борис Соломон Дементман Который и сейчас работает в газете с нами Свои 80 лет Вот, и Андрея туда пригласили в качестве корреспондента Но у газеты не было своего помещения И, конечно, это все происходило у меня в кабинете А потом Хренников решил выгнать предыдущую главную редакторшу, потому что она остановила, можно сказать, газету. И вот кого назначить, было неясно. Андрея назначить было нельзя, потому что он не был членом Союза «Композитор». И тогда мы решили сделать «Хитрый ход». Меня по совместительству с моей должностью председателя комиссии Назначить как бы главным редактором газеты Андрей будет моим заместителем А потом, когда пройдет какое-то время, сделать как бы рокировку И и я вообще собирался уйти из газеты Это был 90-й год А в 91-м году случилось то, что случилось Лопнул Союз композиторов СССР в связи с Советским Союзом Газета осталась ни при ком и ни при чем И, конечно, как говорится, в беде друзей не бросают но поскольку уже рокировка была сделана Андрей был главным редактором А он, фактически, все равно он был Он разрабатывал и концепцию газеты И все, а я как тащил какие-то технические вещи Потому что, ну, меня в союзе композиторов все знали Я уже привык с типографией общаться и так далее Но, само собой, разумеется, что у меня наступил момент Когда надо было писать почти каждый день И вот тут уже, мы, потому что газету у нас делала Очень маленькое количество людей Как и сейчас ее делают Поэтому все мы стали уже и жнец, и грец И так уже прошло 17 лет Вот такая моя жизнь Что я еще могу сказать А в 2001 году меня Одно издательство попросило Написать книгу о родителях У меня была очень сложная ситуация Потому что я понял, что такое писать книгу Книгу надо писать, это долго А я человек такой, человек импульса Если я сел, я должен Раз написал на одном дыхании любую из я практически никогда к текстам своим не возвращаюсь. И была, конечно, у меня такая двойственная позиция. Отказаться, как я могу отказаться, написать о родителях, о своей жизни не могу. А согласиться, это неизвестно, во что я завязну. Ну, так случилось, что буквально через полчаса после того, как мне предложили это дело, мой друг из Тамбова Александр Сергеевич Базиков, замечательный человек, ректор Тамбовского музыкально-педагогического института имени Рахманова, позвонил мне, говорит, ну а что у тебя так как? Я говорю, да вот ситуация, я не знаю, что делать Он говорит, а да что делать? Приезжай сейчас ко мне, у тебя же отпуск У меня все равно идут Рахманинские курсы С утра до вечера, с вечера до утра Компьютер твой, моя семья, говорит, уезжает в Крым отдыхать Сиди себе и работай Я поехал, не имея никаких заготовок Только... Папины записные книжечки, в которых что-то было, думаю, ну начну там расшифровывать его книжечки, что-то там вспомню. Приехал в первый день я ничего не делал, на следующий день утром пошел прогуливать собаку, чудный пудель царство небесное уже 15 лет прожил Чарли слепое уже был у Базикова, вышел иду и вдруг у меня пошла фраза первая: отца и мать не выбирают. Но предложи мне выбрать родителей Около своих остановился бы я И с завистью сказал Нет, эти не по мне, слишком хороши Я побежал срочно к компьютеру Сел, а через 24 дня была готова книга От первого до последнего слова Она даже не редактировалась
1: Петр Васильевич, в каких фильмах вы снялись, вы помните? Ну, кто-то подсчитал, по-моему, 93 или 94 А какая самая... Самый яркий, самый значимый для вас Может быть, «Трудно быть богом» Вот сейчас такой очень раскрученный нет, для меня она никакая Но ну, вам не понравилось что? Как да это? нет, я... Сценарий? Да нет ну, Расскажите
0: про «Трудно быть богом» Это сейчас такая активная просто Ребят, наоборот, вот про эту картину я ничего говорить не буду Не нравится? Не, не в этом делаю А про... мне про нее нечего сказать Вообще А
1: какие то тогда самые яркие для вас картины?
0: Картины? Где я снимался? Не знаю да я больше половины, а может быть, даже еще больше не видел. Я снимался и забывал. Понимаешь, в чем дело? Кино это очень оригинальный вид искусства. От актера там ничего не зависит. Если в театре ты выходишь на сцену, взаимодействуешь и со зрителем, и с партнерами, то в кино ты играешь каждый день там другой какой-то эпизодик. Вот сыграл ты его, и все. И больше ты к нему не возвращаешься. Если звук писался вживую и больше звучания не было, то ты снялся и все, и у тебя его нету. И у меня получалось таким образом, что я практически и не видел большую часть своих фильмов. Иногда бывало, что даже разочаровывался. Я даже больше того скажу, я не люблю смотреть фильмы со своим участием. Потому что здесь есть э, один момент. У меня хорошая память. Я все время помню процесс съемки. То есть, когда я смотрю на экран, я вижу Провода, которых, конечно, зритель не видит они за кадром, но я вижу провода от осветительных приборов, я вижу обслуживающую группу костюмеров, декораторов, гримеров, которые в это время находятся вокруг. Это отвлекает, конечно, меня от самого действия. В момент действия я сосредотачиваюсь и, конечно, образ-то играю, а потом я уже не вижу. И я никогда не могу сказать, хорошо я сыграл или плохо фильм. Должно пройти очень много лет, чтобы я забыл, как шел процесс У меня недавно был такой случай, показывали фильм «Забудьте слово смерть». 30 лет назад снимался И я уже забыл процесс И так смотрел на себя, так он хорошо играет Не я хорошо играю, а он То есть это уже не я Конечно, есть вещи, которые остаются Это остается, если работаешь с интересными людьми С интересным режиссером или там может быть интересный оператор, как люди, как личности, как видящий кадр, как работающий интересный, или вообще вот действительно общение с ними интересно, или актеры, партнеры, тогда это, конечно, запоминается.
1: Ну, это, наверное, они сражались за Родину.
0: Не сказал бы так, чтобы в целом они сражались за Родину, в целом, нет. Там были колоссально интересные люди, личности, прежде всего Георгий Иванович Бурков, Юрий Владимирович Никулин, с которыми я много общался. Например, Шукшина хоть я и видел каждый день. но общались мы очень мало, он был, так сказать, нелюдим и... Общался очень мало с кем. А потом, вы знаете, не обязательно громкие имена и интересные люди, это идентично. Это совершенно не обязательно. Поэтому есть люди, которые не очень громкие, но страшно интересно.
1: А вы никогда не пробовали себя в театре?
0: Дело в том, что когда мои родители руководили курсом в театральном институте, особенно когда они руководили вечерним курсом, у меня бывало вечером время, я присутствовал почти на всех репетициях, и несколько раз мне даже пришлось сыграть спектакли. Я помню, я сыграл. Петра в Мещанах, потому что студент, который играл Петра, он, по-моему, тогда ногу сломал. А спектакль уже есть. А я всеми сами знаю, а тексты, у меня память хорошая, я помню всю пьесу. И играл прямо, как бы, без репетиций. И таких случаев несколько бывало. Играл.
1: Дольше дальше это не, не продолжилось?
0: Да нет, но ну я же занимался музыкой, занимался педагогикой, с детьми работал, как дирижер хора. Я очень много выступал как лектор музыковеты в колонном зале Дома Союзов. И в разных-разных в разных аудиториях рассказывал о музыке То есть выход на публику был Но везде я говорил свои слова, а не выученные в пьесах На сцене приятно Это, конечно, мое, моя среда обитания Мой аквариум Сделано в подкаст «Рекордс»